0: מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום ותודה שאתם איתנו כאן. אנחנו בפרק שלישי, יש אלוהים וקוראים לו כסף. בשני הפרקים הראשונים דיברנו על הרגע שבו החל המרוץ שלנו אחרי האושר, כשהאדם הקדמון בעצם החליט להיות תעשיין, דיברנו על האופן שבו הטבע מגיב לזה. אבל המרוץ הזה לא יוכל להצליח בלי מערכת פיננסית, בלי כסף. בכפר קטן אפשר יהיה לקיים כלכלה שבה אחד נותן לשני חיטה ומקבל ממנו צמר או חלב. אולי אפילו ביישוב אולי קצת יותר גדול, אפשר יהיה לקיים הסדרים שבהם אנשים מחליפים סחורות, כשמספרן של הסחורות האלה לא מאוד מאוד גדול. כן, אני אתקן לך את המחרשה, אתה תבנה בתמורה סכר שינתב את מי הנהר לחלקות החלק... החקלאיות שלי. אבל ככל שמספר המוצרים והשירותים גדל עם התפתחות המסחר, זה הולך ונהיה פשוט בלתי אפשרי. אנשים לא יסחבו עם שק תפוחי אדמה כדי לשלם למוסכניק, ולא ישלמו בקדי חלב כדי לרכוש כרטיסים להצגה של השמען של השבט, שיש לו איזה תיאטרון פרינג' בדאונטאון. כאשר עסק מתפתח צריך כסף כדי לאפשר את המסחר, כי בקהילות גדולות יש המון, המון מוצרים ושירותים. זו מהותה של התפתחות כלכלית. אבל מה זה בכלל כסף? למרות שהוא כל כך מרכזי בחיים שלנו, בואו נודה, כשאנחנו חושבים על זה, די קשה לנו להגדיר מה זה בכלל, מה זה כסף. האם כסף הוא מחזור אדם בגוף של הכלכלה, זה שמוביל חמצן ממקום למקום ומאפשר לה בעצם להתקיים? אולי זו בכלל איזו שפה שמאפשרת לסוחרים לדבר אחד עם השני, לסמן ערך לכל מצרח, לכל מוצר? הוא נועד לאפשר תקשורת כלכלית? או שאולי צריך להתייחס אליו כאל אמצעי טכני, פשוט כזה שנועד לאפשר להחליף סחורות, להחליף מוצרים, כלומר, יותר נוח. אם אני הייתי צריך לתת כאן הגדרה במילה אחת, הייתי אומר שכסף הוא רעיון. זה רעיון שבמרכזו אמונה. אמונה שאם אני מקבל ממישהו כסף בתמורה לזה שנתתי לו סחורה כלשהי, נגיד שק חיטה, אז אני מאמין שאוכל תמיד להשתמש בכסף הזה בעתיד כדי להעביר אותו למישהו אחר ולקבל ממנו בואו נגיד ליטר חלב או כלי עבודה או שירותי קציר בשדה החיטה שלי. זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה שאני לא אקבל את הכסף בעסקה הראשונה, אם לא תהיה לי באמת אמונה שלמה שאני אוכל להשתמש בו לעסקה אחרת בעתיד. כסף זה כמו אלוהים, במקום שבו לא מאמינים בו, הוא לא באמת קיים. דמיינו לכם מדינה של אנשים שבה כולם, אבל באמת, ממש כולם, מאמינים שחתיכות פלסטיק צבעוניות הן כסף. אפשר לשלם באמצעותן, לקבל דברים בעלי ערך, לחתיכות הפלסטיק האלה הם קוראים ז'יטונים, ולמדינה שלהם הם קוראים קזינו. ובאמת, אפשר להעביר שם מיד ליד את הפלסטיקים האלה ולהמר, לשחק, לקנות בחנות, לשלם על משקאות, לשלם על אוכל. אבל מה קורה כשמישהו מאזרחי מדינת הקזינו יוצא עם הז'יטונים שלו מחוץ לגבולות המדינה? איך זה שפתאום הוא מגלה שהז'יטונים שלו הם סתם חתיכות פלסטיק חסרות ערך? פשוט מאוד. מחוץ למדינת הקזינו הפשיטו מהן את האמונה. אלפי שנים השתמשו בחפצים שונים ככסף כי האמינו בהם. באימפריה השומרית, שילמו באמצעות גרעינים של שעורה. היו להם מין קעריות קטנות כאלה שהכילו כמות מסוימת של גרעינים, וזו הייתה אמת המידה לתשלום. קערת גרעינים, חצי קערה, שתי קערות, ככה הם שילמו, תלוי מה קנית או מכרת, אבל זה היה הכסף. בסיביר הכסף היה פרוות של בעלי חיים. במרכז אמריקה שילמו באמצעות פולים של קקאו. בטיבט, במשך תקופות ארוכות העדיפו מלח בתור כסף. בווירג'יניה, לפני 400 שנים, שזה לא זה עולם כבר די דומה למה שאנחנו מכירים היום, עלים של טבק, אז עלים של טבק היו כסף. זה היה אמצעי התשלום החוקי. הבן אדם הגיע לחנות, שלף מהארנק של עלי טבק, כמובן שלא היה כתוב עליהם כאילו את מה הערך שלהם, אבל המוכר שקל אותם, ולפי המשקל, הוא שילם את העסקה. ואיך דאגו לשמור על האמונה בעלי הטבק? מה אם אני אתחיל לגדל בחצר האחורית של הבית שלי קצת טבק כדי לחזק את תזרים המזומנים של המשפחה? האמריקנים ידעו היטב איך לעשות את זה. השלטונות בוורג'יניה קבעו שחובה על כולם להשתמש בעלי טבק, הם אסרו לעשות חוזים בכסף אחר, אבל הם ידעו באותה מידה להדק את האמון בכסף הזה. מי שנתפס מגדל טבק באופן לא חוקי, דינו היה מוות, אני לא צוחק, גזר דין מוות, למי שנתפס מנסה לתחמן את הסיסטם כדי להגדיל את כמות הכסף, כלומר טבק, או להקטין אותה אגב, כי היו גם מקרים, שבהם הציתו כל מיני אינטרסנטים מטעי טבק של מגדלים חוקיים. החוקים הנוקשים הם שיצרו את האמון הציבורי. אנשים השתמשו בעלי טבק ככסף כי הם ידעו שהעלים שיש להם בארנק יהיו שימושיים גם מחר. תראו עד כמה האמון הוא לב העניין. כאשר הכל התחיל, כלומר כשהכסף בא לעולם, החפצים ששימשו כאמצעי תשלום, היה להם גם ערך מעבר לעובדה ששימשו לעשיית עסקאות. גרעיני שעורה, למשל, שהזכרנו אצל השומרים, אם האמון הציבורי הולך לאיבוד ואנשים לא מוכנים לקבל אותם ממך, תמיד תוכל לאכול אותם. גם מלח או קקאו, זה שימושי, אפשר לעשות בזה משהו. מפרוות תוכל לעשות בגדים, אפילו זהב, שיהפוך ברוב התקופות לנחשק ביותר למטבעות, אפילו בו אפשר לעשות ממנו תכשיטים או אביזרי מתכת כלשהם, אבל שטרות נייר, אלה שיגיעו לעולם בשלב מאוחר יותר, הם כבר די חסרי ערך, זה נייר, וביטים במחשב, שזה מה שאנחנו עושים היום, זה כבר ממש כלום, זה לא באמת קיים. ולמרבה הפלא, ככל שהכסף נהיה יותר אבסטרקטי, יותר מופשט, פחות גשמי, כך יותר אנשים מאמינים בו. תראו לי מישהו שלא מוכן לקבל ממני שטרות של דולר, או מישהו שלא מאמין לאפליקציה שלו, כשהיא מראה שהיתרה בבנק היא איקס או וואי. אז כמו שהזכרתי, מטבעות ובעיקר מזהב, הם היו הכי פופולריים. מנהיגים לכל אורך ההיסטוריה פשוט מתו עליהם. הראשונים שנמצאו היו מטבעות משנת 700 לפני הספירה, ממקום בשם לידיה, איפשהו בדרום טורקיה של היום, ומאז אנחנו רואים כמעט בכל מקום ובכל תקופה, הנפקה של מטבעות מסוגים שונים של מתכת. הרעיון עבד ככה. שליט, מנהיג כלשהו, היה כובש שטח או מדינה, מנפיק מטבע חדש מזהב או מחומר אחר, הוא מתחיל להפיץ אותו בקרב המדינה הנכבשת או בכל שטחי השליטה שלו. אם זו אימפריה, בכל רחבי האימפריה. על המטבע, הוא היה מטביע בדרך כלל בצד אחד את הדיוקן שלו, תמיד באופן מאוד מחמיא, ואם אפשר עם דברי הלל ושבח, ובצד השני היה מספר איזה סיפור. בדרך כלל איזה ציור שמבהיר שהוא-הוא השליט החדש, או איזה איור שמדגים קרב חשוב שהוא ניצח בו, או מרד שהוא הצליח לדכא, משהו עם עוצמה. בעצם זה היה העיתון הראשון בהיסטוריה. תחשבו על זה. איך אפשר להעביר מידע להמונים בעידן שבו כולם אנאלפביטים ואין אמצעי תקשורת? איך השליט שקבש עכשיו ארץ חדשה יביא לידיעת ההמונים את העובדה שהוא הבוס החדש, שהוא השליט, שקודמו חוסל, שעכשיו את המיסים צריך לשלם לו ולהיות כפופים לחוקים שלו? מאוד פשוט. המטבע זה הדבר שהכי הרבה עיניים רואות אותו. הוא עובר מיד ליד, אנשים משלמים אותו זה לזה. אם הוא מראה שעכשיו יש כובש חדש ושהוא חזק מאוד, ושהוא זה שניצח את אלמוני או את פלמוני, אז עכשיו כולם יודעים, לא רק יודעים. הם פוחדים מהגיבור החדש שהכניע את קודמו, כמו שהם רואים על המטבעות החדשים שהפיצו להם. ולכן הם בוחרים להאמין למטבעות האלה. אם הוא כזה גיבור וכזה חזק, אז אפשר לסמוך על הכסף שלו, כי מי יסרב? לשלם באמצעי תשלום שהשליט האכזר והחזק שהגיע לשכונה, מצהיר שהוא-הוא אמצעי התשלום החדש שלו. כשהקיסר הרומי אספסיאנוס דיכא את המרד הגדול בירושלים בשנת 70 לספירה, והבן שלו טיטוס החריב את בית המקדש, הוא מיהר להנפיק מטבע חדש. על צד אחד, כמקובל, היה הדיוקן שלו, ואילו בצד השני היה כתוב בלטינית יהודה השבויה, Judea קפטה בלטינית. היות והרוב אינם יודעים קרוא וכתוב, הוא הטביע שם ציור שבו רואים קיסר רומי עומד ככה בתנוחה בוסיסטית כזאת, תנוחת שליטה, ולמרגלותיו יושבת דמות קשורה שמייצגת את ממלכת יהודה. תאמינו לי, בעצם תאמינו לו, לא, המסר עבר. מה זה עבר? המטבע הזה הופץ בכל רחבי האימפריה ועשה את העבודה עבור הקיסר הרומי. קודם כל, אנשים למדו שהקיסר הגדול הכניע את המורדים בירושלים והשתלט על יהודה. שנית, כולם הבינו את המסר שלא כדאי להם למרוד כדי לא לחטוף את מה שחטפו היהודים שהתבצרו בירושלים, נרצחו בהמונים, המקדש שלהם הוחרב, וכל האוצרות שלהם נלקחו והועברו לרומא. אגב, למי שזקוק לתזכורת משיעורי ההיסטוריה, הרומאים השתמשו בזהב שנלקח מבית המקדש כדי לממן את בניית הקולוסיאום ברומא ולקיים בו את הפולחנים של הקיסרות. תראו כמה זה אירוני. הכסף שנלקח ממקדשו של העם היחיד באזור שהאמין באל אחד, מימן את הזירה שתכלס היא סוג של מקדש, זירה של הפולחנים הכי פגאנים ברומא. אבל אם נחזור לעניין שלנו, זה לא איזה מקרה נדיר או יוצא דופן של שימוש בכסף כדי להעביר אינפורמציה. זה מה שעשו כולם. כשהקיסר מרקוס קורנליוס התחתן, הוא עשה בדיוק אותו דבר, הוא הנפיק מטבע שעליו הוטבעה תמונת החתונה שלו ושל רעייתו החדשה. כך בעצם הם הודיעו להמונים שיש להם קיסרית חדשה. וכך אנחנו רואים לאורך השנים שליטים, כובשים, פשוט מתאהבים במטבעות ובעיקר במטבעות זהב, כדי להנפיק אותם לצרכים שלהם. ההתאהבות הזאת תלמד אותנו לקח מאוד כואב תוך כמה מאות שנים. אנחנו נלמד שכסף יכול להכאיב, מאוד להכאיב. בשנת 1532, כשמתפשט לו הטרנד של כובשים ספרדים ופורטוגלים שמסתערים על אמריקה הדרומית בעקבות קולומבוס, נוחת באזור שבו נמצאת היום פרו, אחד מגדולי הכובשים הספרדים, בחור בשם פרנסיסקו פיזרו. המטרה שלו, כמו כל חבריו הקולוניאליסטים, זה לבזוז זהב מהילידים המקומיים, והוא שומע שהמלך של אימפריית האינקה נמצא סמוך לעיירה בשם כחמארקה, בלב הרי האנדים. פיזרו מגיע לשם עם כוח שאותו הביא מספרד, כוח שכלל בסך הכל 168 לוחמים, ל-106 מהם היו סוסים, השאר היו רגליים. אתם חייבים להבין, האינקה באותם ימים היא אחת האימפריות האדירות בעולם. היא שולטת על רוב יבשת דרום אמריקה, היא עשירה, היא חזקה מאין כמותה, למרות שמבחינה טכנולוגית, אגב, היא נורא נחותה. אין להם גלגל, אין להם כתב, תזכרו שבאירופה כבר יש דפוס, ובכל זאת, מדובר באימפריה אדירה שנשלטת על ידי מלך בשם אטואלפה. אגב, זה מדהים איך הוא מצליח לשלוט בשטחי ענק ובמאות אלפי אנשים עם טכנולוגיה כל כך מפגרת. מה שמלך האינקה ידע לעשות, זה לרשת את כל האימפריה שלו, מאיפה שהיום אקוודור ועד אזורי צ'ילה. הוא רישת אותם בשבילים, את כל השטחים האלה, סוג של דרכים. השיטה עבדה ככה. כל ילד שנולד לאינדיאנים של האינקה, מהרגע שהוא למד ללכת בכוחות עצמו, היו מתחילים לאמן אותו לרוץ. הילדים והנערים של האינקה סיגלו לעצמם יכולות וכושר גופני לרוץ למרחקים אדירים. וכשהגיעו לבגרותם, האצנים הכי טובים היו נבחרים על ידי השלטון, ומקבלים את ג'וב החלומות של ידי הממלכה. להיות עובדי מדינה ולעבוד כשליחים. כן, גם אז זה היה החלום, קביעות, אתם יודעים, כל החבילה. המלך רישת את כל השבילים של האימפריה בבקתות קטנות שהוצבו בצידי הדרך, ובכל אחת עוצב שליח. העבודה שלו הייתה לקבל את המידע או הציוד שיגיע עם שליח אחר לעמדה שלו, ולרוץ מיד, ממש לטוס לבקתה הבאה שבדרך, כדי להעביר את המסר או את החבילה. כך הופעלה בעצם רשת אדירה של שליחים שידעו להעביר מידע וציוד למלך שישב בדרך כלל בקוסקו. כך המלך הזה ידע איפה יש בצורת, איפה יש יבולים, ובקיצור, כך הוא ניהל את גביית המיסים ואת הבירוקרטיה של כל הממלכה שלו, ואכן העובדות מראות, הוא הצליח לשלוט בממלכה עשירה, עתירת זהב, שאת הזהב הזה חמדה חבורת הספרדים שהגיעו בתחילת המאה ה-16. בנובמבר 1632 יתרחש שם אחד הקרבות הגורליים בהיסטוריה, קרב בין 168 ספרדים לבין צבאו האדיר של מלך האינקה. זה יקרה בעיירה הזו כחמרקה, שם המלך חנה עם צבא של 80,000 לוחמים. פיסרו הספרדי יצר איתם קשר, הצהיר כמובן שפניו לשלום, וקבע לפגוש את המלך הטואלפה בכיכר העיירה. האירוע הזה מתועד בכתובים, זה כבר היסטוריה. וההיסטוריונים מתארים איך שיירת המלך שהגיעה למפגש, החלה עם שלושת אלפים אנשים שהלכו ככה בראש השיירה, וקודם כל ניקו את הדרך. אחריהם אלפים צעדו בשירה, ורק אחר כך הגיע הפריון עצום שעליו נישא המלך עצמו. נסו לדמיין את זה, זה היה מטורף. בהתחלה ניגש אל המלך הכומר שהתלווה למשלחת של פיסרו, והגיש לו ספר, ככל הנראה אחד מספרי הקודש. המלך... לא ראה בחיים שלו ספר, הוא לא הבין בכלל שצריך לדפדף, ואז הכומר שלח יד כדי להראות לו מה לעשות, אבל המלך של האינקה לא הבין, נתן לו מכה קלה על היד, ותכלס, מה שקרה זה שהספר פשוט נפל על הרצפה. כדי לקצר את העניין, אספר לכם שהספרדים ראו באקט הזה פגיעה אנושה בקדושת אמונתם, ומיד החלו להסתער על האינדיאנים של האינקה. היו להם רובים שעשו רעש עצום, וגם פעמונים. שהם תלו על הצוואר של הסוסים, וכל הרעש הזה הגביר את המהומה. אנשי האינקה, האינדיאנים, לא ידעו בכלל מה זה נשק חם, הם לא ראו סוס בחיים שלהם, הם נכנסו להיסטריה, והקרב הזה הפך כאוטי לחלוטין, והתפרסם כאירוע באמת היסטורי, כי 138 אנשים הצליחו להכניע צבא של אלפים. אבל מה שמביא אותי לסיפור הזה זה הכסף. בעקבות הקרב הזה, הצליח פיזרון לתפוס כמויות זהב אדירות של ממלכת האינקה, והעביר לספרד. בעקבותיו הגיעו כובשים אחרים, והתוצאה הייתה שמאותו רגע ספרד, ובהמשך גם מדינות נוספות באירופה, פשוט הוצפו בכמויות עצומות של זהב. ומה קורה כשכמות הזהב מזנקת? יש עכשיו בשפע. הערך שלו, המחיר שלו, יורד. אנחנו ניתן לזה כעבור שנים את השם אינפלציה. תחשבו רגע על סנדלר ספרדי שמייצר נעליים, ובמשך שנים מוכר זוג נעליים תמורת מטבע של עשרה גרם זהב. מה הוא יעשה עכשיו כשערך המטבע הזה יורד? הוא ידרוש עבור הנעליים שלו שני מטבעות של עשרה גרם. כך ילמד העולם על המחלה החדשה שנקראת אינפלציה. כך הוא ילמד שלפעמים יותר מדי כסף זה לא פחות נורא מפחות מדי כסף. שאם מגדילים את כמות הכסף בשוק, לא באמת אפשר להעלות באמצעות זה את רמת החיים. אז עכשיו אתם אומרים לעצמכם, אולי פשוט נימנע מאינפלציה אם נייצר את הכסף שלנו מחומר אחר, נגיד נייר, חומר שהממשלות ידפיסו אותו וכך הם ישלטו בכמות שלו. אם זאת תהיה השיטה, לא נהיה חשופים למצבים בהם מישהו מציף פתאום את השוק בזהב או בעלים של טבק וכיוצא באלה. אז האמת שזה בדיוק יהיה הלך המחשבה שיתפתח כסף מנייר. הראשונים לפתח כסף מנייר היו הסינים, שעשו את זה כבר במאה ה-11, אבל הם הפסיקו את זה אחרי תקופה קצרה. הניסיון הרציני המשמעותי היה בארצות הברית, וגם שם זה יקרה בעקבות מלחמה. בעצם אני מדבר על המושבות האמריקניות עוד לפני שנולדה ארצות הברית. במסצ'וסטס, שבחוף המזרחי, התפתחה פעילות כלכלית מרשימה. המתיישבים האנגלים פיתחו מסחר ועסקים, החלו להרחיב את פעילות היצוא והיבוא. אגב, אחד הדברים הראשונים שהם עשו במאה ה-17 זה להקים קולג' קטן בשם ניו קולג', שאחרי כמה שנים טובות, הם ישנו את השם שלו לאוניברסיטת הרווארד. אז החבר'ה האלה שהצליחו כלכלית, אם האוכל גבר אצלם התיאבון, ובשלב מסוים הם מחליטים לצאת למלחמה נגד שבטים אינדיאנים בקוויבק הקנדית. זה נמצא מצפון למקום שבו הם גרים. אחד ממנהיגי הקהילה, אלישה האצ'ינסון, שכנע את ההנהגה שניצחונם מובטח, ושהם יחזרו משם עם שלל מרשים ויעשירו עוד יותר את המושבה המתפתחת. כך קורה שאנשי מסצ'וסטס, שבוסטון הייתה הבירה שלה, שוכרים חיילים, מארגנים ציוד, רוכשים תחמושת ויוצאים לבזוז את השכנים שלהם מצפון. די מהר התברר שהתחזיות של האצ'ינסון היו מופרכות, והלוחמים של בוסטון מפסידים בקרב וחוזרים עם הזנב בין הרגליים הביתה. עכשיו הייתה בעיה, בעיה לא פשוטה. כל המודל היה לשלם להם את שכר החיילים ולממן את ההוצאות של המלחמה מהשלל שייתפס. אז מה עושים? הפוליטיקאים של בוסטון שוברים את הראש, ואז אותו הצ'ינסון מציע הצעה. נחלק לחיילים תלושים מנייר, ונבטיח להם שמי שיביא את התלוש הזה עוד כמה חודשים למשרד האוצר, יקבל כנגדו את הכסף שהובטח לו במזומן. זה ייתן לנו זמן להתארגן כלכלית. ואיך נבטיח שלא יזייפו את התלושים האלה? מאוד פשוט. כל תלוש ייגזר באמצע באופן משונן, ככה בזיגזג, חצי ממנו יינתן לחייל, והחצי השני יישאר בקופת האוצר. כאשר החייל יגיע לגבות את החוב שלו, נראה אם יש התאמה בין החצי שבקופת האוצר לבין התלוש שהוא מחזיק ביד, ואם כן, ככה נשלם. בקיצור, אנשי בוסטון מתלהבים מהרעיון, ואכן, מחלקים תלושי נייר לחיילים, אבל אז קורה משהו מדהים. אף חייל לא מגיע למשרד האוצר כדי לבקש להמיר את התלושים שלו בכסף, במטבעות. מתברר שהחיילים פשוט שילמו באמצעות התלושים האלה לכל מיני סוחרים, והתפתח לו נוהג שהניירות האלה הופכים לאמצעי תשלום שעוברים מיד ליד. למה? כי כולם האמינו. כולם האמינו שאם מישהו יחליט מתישהו להביא תלוש כזה למשרד האוצר, אכן תשולם לו התמורה במטבעות זהב. כלומר, שימו לב, ככל שאמונה שאפשר להעמיד את הנייר הזה במטבעות אמיתיים גברה והתפשטה, כך לאנשים היו פחות סיבות לבצע את ההמרה של התלושים האלה לכסף. וזה הרגע, זה הרגע. שבו נולד בעצם כסף הנייר בבוסטון. התלושים האלה היו ההורים הראשונים שלו. לכסף הזה, שהממשלה מנפיקה ושולטת על הכמות שלו, אנחנו קוראים כסף פיאט, שבלטינית זה כך ייעשה. והוא כל כך הצליח בבוסטון, שהמושבות האמריקאיות אחרות התחילו לחקות את השיטה ולהדפיס גם כן שטרות משלהם. אז הנה, יש לנו עכשיו מצב חדש. ממשלות ששולטות על כמות אמצעי התשלום, אף אחד כבר לא יציף עכשיו את הכלכלה בזהב, אבל האם זה באמת יעזור? האם זה ימנע את המחלה הזאת שנקראת אינפלציה? כנראה שלא. לכל אורך ההיסטוריה, שליטים לא עמדו בפיתוי להגדיל את כמות הכסף, ובדרך הזו לשחוק את ערכו ולגרום לעליית מחירים. זה יקרה כמעט בכל תקופה בכל אזור, אבל הדוגמה הכי מדהימה, באמת הכי מדהימה, ולמרבה הצער, סופר רלוונטית אלינו, הדוגמה הזאת התרחש בגרמניה בשנות ה אנחנו בגרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, המדינה ממש מלקקת את הפצעים, הקופה שלה ריקה, יש לה המון חובות בעקבות ההוצאות של המלחמה, ובשנת 1919 מתכנסות המעצמות המנצחות, צרפת, אנגליה, ארה״ב, איטליה ויפן, הן מתכנסות בוורסאי שליד פריז כדי לנסח את הסכם הכניעה שעליו יכריחו את גרמניה לחתום. אגב, זה היה מצב מוזר שבו המנצח לא מזמין בכלל את המנוצח כדי לדון בתנאי הכניעה. בקיצור, בחדרי הדיונים בוורסאי, מתפתחת דינמיקה שבה צרפת וארצות הברית דוחפות להסכם קיצוני, תובעני, כזה שיכריח את הגרמנים לשלם פיצוי ענק על הנזק האדיר שגרמו לאירופה. אגב, בעיקר בצרפת, היה שם נזק באמת אדיר, ערים שלמות הפכו לאיי חורבות. לעומת זה, האנגלים היו קצת יותר פשרנים. לא בגלל איזו אהבת גרמניה או רחמים. אחד הנציגים שלהם בוועדות שדנו בנושאים הכלכליים היה ג'ון מיינרד קיינס, מי שבמהלך השנים הבאות יתגלה כעולם כאחד מגדולי הכלכלנים של המאה ה-20. קיינץ מזהיר את חבריו, אל תהיו חזירים מדי, כי אם נפיל על הגרמנים סעיף פיצוי מוגזם, זה ייגמר בבכי. בסופו של דבר, הצוותים לא מקשיבים לו, אגב, בתגובה הוא התפטר מהוועדה, והסכם ורסאי המפורסם כפה על הגרמנים לשלם פיצוי אדיר של 132 מיליארד מרק. זה בערכים של אז, וזה היה באמת סכום עתק. מאותו רגע, יצא לדרכו בעצם כדור שלג, זה שידרוס את הכלכלה הגרמנית ויחולל היפר-אינפלציה מטורפת. כדי לשלם את הפיצויים ואת שאר ההוצאות שלהם, מתחילים הגרמנים להדפיס מרקים בטירוף. הכמויות היו עצומות, וככל שהדפיסו יותר מרקים, כך ירד ונשחק ערכו של המטבע הגרמני. וככל שנשחק ערך המטבע, כך החלו לעלות המחירים. זו הייתה אינפלציה שכמוה לא נראתה. ערך המרק פשוט צלל בדרמטיות. בשלב מסוים הוא היה שווה פחות מהנייר שעליו מודפסים השטרות. בגרמניה של שנות ה-20, ילדים עושים עפיפונים משטרות של מרקים. אנשים הסיקו את התנורים שלהם בשטרות של מרקים, כי עץ עלה להם יותר. בשלב מסוים, אגב, הממשלה החלה להדפיס את השטרות האלה רק על צד אחד. ילדים באותם ימים עשו שיעורי בית וציירו בגני הילדים ציורים על הצד הריק של שטרות של מרקים. וככל שערך אמר צלל, כך טסו המחירים למעלה. אנשים קיבלו משכורת פעמיים ביום. כן, פעמיים ביום, אני לא טועה, לא פעמיים בחודש, פעמיים ביום, הם קיבלו את זה כדי שיוכלו לרוץ לסופר באמצע היום, ולרכוש מוצרים לפני שהמחיר יזנק עוד יותר, והמשכורת שלהם תהפוך בעצם ללא רלוונטית. זה היה מטורף. יש סיפור מדהים על עיתונאי אמריקאי, שהגיע כדי לסקר את המשבר הכלכלי הזה, והוא סיפר שהוא נכנס למסעדה בברלין, וביקש מהמלצר שיתאים לו מהתפריט ארוחה בעשרה דולר. שילם בדולרים. המלצר ארגן לו שלוש מנות, הגיש לו את הראשונה, אחרי זה את השנייה, אחר כך את הקינוח, ואז, כשהסועד קם ללכת, אומר לו המלצר, אדוני, תמתין בבקשה, כי מגיע לך המנה האחרונה. עונה לו העיתונאי, לא, לא, זה בסדר, כבר אכלתי את הקינוח, נתתם לי. ואז המלצר מדהים אותו ואומר לו, תראה, אני יודע שאכלת כבר קינוח, אבל פשוט מהרגע שהתחלת בארוחה, הערך של המרק הגרמני ירד עוד יותר, ולכן הדולרים ששילמת שווים יותר, אז הנה מגיעה לך עוד מנה. אתם כבר מבינים שהאינפלציה המטורפת הזאת הייתה באמת משהו שלא נראה, והיא ריסקה את החברה הגרמנית לרסיסים. המשבר באמת היה נוראי, אנשים התרוששו, הכסף שלהם איבד את ערכו, חלקם התחילו לשלם בסיגריות, ורבים רבים התחילו למכור חפצים אישיים, כל מיני חפצי אומנות, או אפילו רהיטים שהיו להם בבית, כדי לשרוד כלכלית. מי שרכש את חפצי האומנות האלה היו בעיקר זרים, וככה החלה לצוף ולעלות ולהתעצם שנאת הזרים בגרמניה. את הסנטימנט הזה על גבי המשבר הזה, תפס טרם פוליטיקאי די זניח שאיש לא הכיר את שמו. קראו לו אדולף היטלר. את דרכו לקדמת הבמה של הפוליטיקה הגרמנית, הוא יעשה בעזרת האינפלציה. ייקח לו עשר שנים, אבל כולנו יודעים איך זה נגמר. אז הנה למדנו שגם כשהממשלות הן אלה שיושבות על השיבר של ייצור הכסף, זה לא באמת מבטיח תרופה מפני אינפלציה, והנה העולם בשל עכשיו כבר לרעיון חדש. רעיון שמגיע לעולם כמה עשרות שנים אחרי זה, בשנת 2008. ב-1 בנובמבר באותה שנה, צץ באינטרנט מאמר של אדם שקורא לעצמו סטוצ'י נקמוטו. במאמר הזה הוא מציג לעולם כסף חדש, ביטקוין הוא קורא לו. עד היום אנחנו לא יודעים מי זה אותו נקמותו, האם יש אדם כזה בכלל, מי באמת עמד מאחורי הביטקוין, אבל אנחנו בהחלט לומדים לחיות עם הכסף החדש שהוא הציע לעולם, כסף שאנחנו קוראים לו כסף קריפטוגרפי, כסף מוצפן. הרעיון המרכזי של יוצריו הוא פשוט. תהיה מערכת מטבע סגורה, איש לא יוכל להתערב בכמות המטבעות, איש לא ישלוט עליהן, הכל נקבע מראש. ואין לנו יותר עניין עם ממשלה ששולטת בכסף או עם השפעות חיצוניות אחרות. במקרה של הביטקוין, יהיה תהליך ייצור של מטבעות שאנשי הקריפטו מכנים אותו קריאה, ובסופו של דבר, הוא יגיע למצב שבו יהיו בעולם 21 מיליון ביטקוינים. לא יהיו יותר, לא תהיה יותר קריאה, לא תהיה יותר הנפקה, אף אחד לא יוכל לשלוט בכמות הכסף. הערך של אותם ביטקוינים ייקבע באופן מאוד פשוט, מהביקוש או מההיצע. אם רבים ירצו לקנות ביטקוינים, הערך יעלה. אם לא יהיו קופצים על המטבע, הערך ירד. הכסף עצמו הוא כמובן דיגיטלי, כלומר אין מטבעות פיזיים, אין שטרות. הוא יופעל על ידי מערכת סוג של תוכנה שנקראת בלוקצ'יין. היא מאפשרת להעביר כסף מאחד לשני, באופן שיודע לעשות את החשבון שבו אם אני שולח לפלוני ביטקוין, הוא יורד מהחשבון שלי, ומצטרף מצטרף לחשבון שלו. במילים אחרות, למרות שבעולם הדיגיטלי מה שנשלח הם קבצים, המערכת יודעת למנוע מצב שיהיה, נניח, כמו שאתם שולחים אימייל. לא ייתכן מצב שבו המחשב שלכם שולח קובץ למישהו אחר, אבל הקובץ עדיין נמצא במחשב שלכם. זה כסף. אם הוא עובר ממני אליכם, לא ייתכן מצב שהוא יישאר אצלי כמו קובץ אימייל. כשאתם משתמשים בכסף דיגיטלי, באפליקציות של הבנק או באתר האינטרנט של הבנק, התוכנה של הבנק מתווכת ביניכם לבין מי שהעברתם לו את הכסף. היא יודעת להוריד מהחשבון שלכם, ולהוסיף לחשבון שלו. יש כאן מתווך פיננסי שקוראים לו בנק, והוא לעולם ידע מי הצדדים לכל תנועה כספית. הכל מתועד. במקרה של הבלוקצ'יין, אין מתווך, וזה בדיוק העניין. בדיוק כמו התוכנות של הבנק, הוא יודע להעביר את הביטקוין מחשבון לחשבון והכל נרשם, אבל הפעולה היא אנונימית לחלוטין. איש לעולם לא ידע מי העביר ומי קיבל. אז הנה יש לנו כאן כסף חדש, ששום גורם לא שולט בכמות שלו, והוא מאפשר העברה מיד ליד באופן אנונימי לחלוטין. מתברר שיש לא מעטים שאוהבים את האנונימיות הזו. אבל האם זה הפתרון לאינפלציה? האם זה הדבר הבא באבולוציה של הכסף? האמת היא שאין לדעת. אישית, אני עדיין לא השתכנעתי שביטקוין בכלל זה כסף. זאת שאלה די גדולה. אגב, די ברור שמי שכרגע רוכש אותו, עושה את זה לא בשביל להשתמש בו כאמצעי תשלום. אני לא מכיר מישהו שהולך למכולת עם ביטקוין, מי שרוכש אותו, בואו נודה לאמת, עושה את זה כנראה כי הוא רואה את עצמו כמי שמשקיע בנכס, נכס שלדעתו הערך שלו יעלה בעתיד. יש ויכוח גדול בין אנשי הכלכלה, האם אנחנו באמת נכנסים כאן לעידן חדש של כסף, אבל דבר אחד בטוח. מי שמתבונן על זה בפרספקטיבה היסטורית יודע בבירור. השאלה מה יהיה הכסף החדש שלנו, תלויה ממש באותו דבר. שכרע את אותה שאלה לכל אורך ההיסטוריה. כשהשומרים התחילו לשלם בשעורה, האינדיאנים בקקאו, הרומאים בזהב, האמריקאים בנייר, היא תלויה באמונה שלנו. תזכרו, בסופו של דבר כסף זה כמו אלוהים. הוא קיים רק ברגע שמאמינים בו.